0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק 122, כיף גדול שכולכם כאן איתנו לפרק נוסף ומיוחד של השורה התחתונה, וובינאר ההשקעות של גלובלנט. כיף גדול שכולם פה לעוד פרק, אני מקווה שהפרק הזה יהיה לכם מאוד נעים. אני לא הייתי כאן באוגוסט ואני, eh, חסרתם לי מאוד, הוובינאר חסר לי מאוד. Uh, אני אורן דוברי, מנהל השיווק, אבל היה איתכם פה את דניאל חוגי המקסים, uh, שגם יהיה פה בסוף הפרק, uh, אבל כיף גדול לחזור ולראות את כולם, והיום אנחנו ככה בפרק מיוחד uh, uh, ומעניין, בין היתר, כי יש לנו את המרצים הטובים ביותר, טדי uh, לין, מנכ"ל גלובלנט uh, גמל, ואוהד וייגמן, יושב ראש uh, קבוצת גלובלנט, איתנו פה היום, כדי... לדבר על, על השוק, איזושהי סקירת שוק, פרק שאנחנו עושים לא מעט, כי השוק כל הזמן זז ובא והולך, ועולה ויורד, וזז ימינה ושמאלה ולכל הכיוונים, תקופה מאוד מרתקת ומעניינת. אבל יותר מזה, חשוב לדעת מה קורה, במיוחד אם אנחנו רוצים לקבל החלטות חכמות. אז הנה, אוהד וטדי כבר כאן איתנו, כיף גדול שאתם פה איתנו. רגע לפני שנתחיל, חשוב לנו, כמו תמיד, לציין ולהדגיש כי אין לראות בוובינר תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותם לצרכי הלקוח, או ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי. אין לראות בוובינר, בפודקאסט, הזמנה או הצעה לביצוע פעולה כזו או אחרת. המידע המוצג אינו לידיעה. ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם, כמו תמיד, להיוועץ עם איש מקצוע, מתכנן פיננסי, מטעמנו, או עם איש מקצוע שאתם מרגישים איתו בנוח. אז רגע לפני שנתחיל, שבוע הבא, אני תמיד צריך לדבר גם על העתיד, שבוע הבא אנחנו פה עם דוקטור ארי אחיעז, ואנחנו נדבר על אילו השקעות, אילו עולמות השקעה מגנים עלינו מפני האינפלציה, איזה השקעות אפשר להסתכל עליהן כשאנחנו מסתכלים על תקופות של אינפלציה גואה. בעוד שבועיים תהיה כאן איתנו ליאורה קפלן, אשת מקצוע יוצא דופן בעולם הנדל"ן, אבל לא רק. תדבר איתנו על איפה ניתן למצוא הזדמנויות בשוק הנדל"ן בשנים הקרובות. איזה שווקים יכולים להיות אולי? אשת מביצוע בתחום ההשקעות עבדה שנים בבנק לאומי, ניהלה שם
1: מחלקת הייעוץ, הייתה אחראית גם על המחקר בבנק לאומי. תודה,
0: תודה אוהד.
1: כך שהיא נסגה בכל תחומי ההשקעה. ההרצאה של השבוע הבא תהיה על הנושא של הנדל"ן.
0: אז הנה, אז אוהד, כחלק מהניהול שלו של ועדת ההשקעות, ועדות ההשקעות של גלובלנט, מכיר את ליאורה, שהיא אשת מקצוע בלתי נפרדת מהפעילות שלנו, עם המון ניסיון. זה יהיה בעוד שבועיים אבל. שבועיים. לא שבוע. בעוד, שבוע. בעוד, שלוש... בעוד שלושה שבועות, מי היה מאמין? ראש השנה. אז לא היה לנו פרק. Eh, בראש השנה, אבל אל תדאגו, אנחנו כבר eh, לפני סוף החודש, נעדכן אתכם על לוח השידורים שלנו eh, במהלך eh, כל המועד סוכות ובכלל לאורך אוקטובר. Eh, אז eh, שנת לימודים eh, חדשה שמחה לכולם. Eh, איכשהו לימוד... יצא שהתחלנו, כן. התחלנו, איכשהו התחלנו וזה קורה, נכון? כולם בבית ספר? רובם. יפה. Uh, הנה, אני כבר רואה, אה, uh, הנה, דניאל חוגי כותב כבר לכולם, שאם יש לכם שאלות התלבטויות בנוגע לכל דבר, אתם כבר מוזמנים לשלוח הודעות, להירשם, uh, כדי שנחזור אליכם, אבל קודם כל, שלום להרבה אנשים טובים וחברים ולקוחות שלנו, וגם אנשים שאנחנו לא מכירים שמחוברים פה היום. בואו נרוץ קצת על השמות, אנחנו רואים כאן... עמי פלג ודוד ברנשטיין, כיף גדול תמיד לראות אותך פה איתנו, ואיתן, אלי גבי, גיל, אסתר גרוניס, תמיד כיף שאת עולה אה, שנים איתנו, יעקב, אירנה, עירית, קובי, הרבה שמות חדשים שכיף לי מאוד לראות, שרי אה, ורינה, תמיר, אה, יוסי, אה, אהובה אקונית, תמיד תמיד טוב לראות אותך פה, אורן הלפרט, אחד המפקחים שלנו, כיף גדול שאתה תמיד עולה וגם בלייב, אילה, ניתן, אלון, אלינה, אלינה, כיף לראות אותך שעלית היום לוובינר. גדעון, גיא, הרבה מאוד שמות, וככה אני מגלגל, וכל השמות קופצים. כיף לראות שהרבה אנשים נהנים לעלות בלייב ולהקשיב לנו. שלום גם למי שלא בלייב, שלום גם למי שצופה בפייסבוק, אבל הגיע הזמן להפסיק להגיד שלום לצופים ולהגיד שלום למנחים שאיתנו פה היום. אוהד, טדי, מה העניינים? ערב טוב, מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר אני מצוין. בסדר גמור, את... גם
1: אצלי. או, טדי. הנה, סליחה. גם מוטי פינק ציין שהשם שלו מופיע, אז uh, לא נקפח גם אותך, מוטי. ערב טוב.
0: טדי, אתה פה איתנו?
2: אצלי הכל, אצלי הכל בסדר, שמח לחזור לעוד וובין על אחד עם אוהד. לגמרי.
0: תמיד כיף, תמיד כיף
1: איתך, טדי. טוב, הנושא שלנו היום, קצת לדבר על השווקים. אנחנו רואים חזרה לתנודתיות משמעותית אחרי חודש יולי שהייתה עלייה יפה מאוד, כבר חשבנו, או היו מי שחשבו שבאמת זה כבר מאחורינו, ומפה באמת אנחנו פנינו כלפי מעלה, והנה באוגוסט. במהלך כל יולי וגם אוגוסט, בכל הוובינרים אמרנו, חברים, אל תתרגלו לעליות, נחזור מהר מאוד לתנודתיות משמעותית, והנה, אנחנו רואים באוגוסט שחזרנו לתנודתיות שצפינו ודיברנו עליה, ונחזור לדבר היום למה, למה הדברים האלה קורים, ובעיקר בעיקר, מה אנחנו רואים קדימה, מה לדעתנו נכון לעשות בתיקים. כשאנחנו מסתכלים על החודשים, וה... החודשים הקרובים, השנה הקרובה וכן הלאה, אבל תמיד 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 אנחנו מתחילים ממה שהיה. אז לאן השווקים הולכים? חזרנו לתנועות. אבל...
2: בנוסף לכן. לנושא של השווקים, הייתי רוצה לשים עוד שאלה אחת על השולחן, שאולי ילווה אותנו בדרך. כי בדיוק אתמול בבוקר התראיינתי בנושא הזה, ונראה לי שזה מאוד מעניין כי אנחנו, אנחנו מדברים, ואתה מדבר כבר בוובינרים על הנושא של התעודתיות. השאלה שאני רוצה לשים על השולחן זה במה משקיעים כאשר הריבית בשוק עולה, כי אנחנו נמצאים בתהליך של עלייה, ואנחנו עוד צופים תמשיך לעלות. עוד, אתה תדבר על כל המשתנים המקרו-כלכליים, אבל okay. מה עושים, לא רק בגלל התעודתיות, מה עושים בתהליך עליית ריבית מתמשך, מתמשך איפה משקיעים, איך משקיעים ואיך חושבים על הקדימה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו כמובן נתייחס לזה, מכיוון שזה מהותי וחשוב, וכשאנחנו מדברים על עליית ריבית, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו איזו עליית ריבית אנחנו באמת צופים, יש הבדל עצום בין הריבית אם ובמידה תעלה על פי מה שהשווקים כרגע מגלמים או חוזים, או שאנחנו נגיע למצב שבהם הריביות יעלו בקצב מהיר יותר, משמעותי יותר ממה שאנחנו צופים היום, ותכף נדבר על כל האינדיקציות לנושא הזה, ואנחנו, אני אגיד ככה כספוילר, אנחנו מאלה שחושבים שהרביות יעלו בצורה אגרסיבית יותר ממה שכרגע מגולם בשווקים, אז השאלה שאתה שואל ושם ככה ומניח מה שנקרא, היא שאלה הרבה 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 יותר מהותית ואקוטית, במיוחד אם אנחנו צופים שהריביות יעלו יותר ממה שהשווקים צופים נכון למועד הזה, אז בואו נדבר על למה. ואחר כך נגיד על מה לדעתנו יקרה בעולם הזה ומה עושים עם זה. נעשה את כל הסבב הזה במהלך הוובינר היום. אז יאללה. דיברנו על התנודתיות, חזרנו לתנודתיות החיצונית בשווקים. כשאנחנו שואלים למה, ואני מדבר על זה הרבה מאוד, אז התשובה היא מדיניות מרחיבה של בנקים מרכזיים. מדיניות מרחיבה זה אומר שתי דברים: אחד, עליית ריבית, סליחה, ירידת ריבית מאוד מאוד משמעותית, מרחיבה את הפעילות הכלכלית, והדבר השני זה הנפקה או אפילו הדפסה של כסף ורכישה של אגרות חוב ממשלתיות, ראינו את זה בארצות הברית, ראינו את זה באירופה, בגרמניה, אחת מהמדינות המשמעותיות, ראינו את זה באנגליה, ראינו את זה גם בישראל, כלומר כל העולם מ-2008 על פי מדיניות מרחיבה, אני תמיד מדמה את זה למה שנקרא צריכה מופרזת בעקבות ריבית נמוכה ורכישה של אגרות חוב, הדפסה של כסף, בארה״ב הדפיסו מעל ארבעה טריליון דולר. זה המספר. היום המאזן הפדרלי הוא מעל תשעה טריליון דולר. עכשיו כשאני קורא כל הזמן סקירות במהלך החודשים האחרונים, אני רואה כל מיני אופטימים שמדברים על זה שיהיה קל לספוג את אותה כמות אדירה של אגרות חוב בחזרה לשווקים, ותכף אני אראה לכם נתונים שמראים שזה לגמרי לא פשוט, לגמרי לא קל, וזה מה שגרם להתנודתיות המאוד משמעותית שחזה אלינו באוגוסט, הדבר הזה. שמתחילים למכור את אותם איגרות חוב שקנו ב-2008 ובעיקר בעקבות הקורונה, אתם רואים פה בשקף הזה, בעקבות הקורונה אנחנו ראינו שבעה טריליון דולר רכישות של הפד באיגרות חוב ממשלתיות ומתישהו הם יצטרכו גם למכור את הדבר הזה. כשמוכרים... זה,
2: זה, זאת ההשפעה גם כן על שוק ההון. אנחנו <ערב> מזהים גם כן את ההשפעה על הריאלי, שזה כל הנושא של האינפלציה, זה הולך ביחד. ביחד. כל הכסף הזה, בסופו של דבר זה כסף שמושקע בחו, בשוק, הכסף הזה גורם לשתי תופעות, גם כן למה שאמרת מקודם על שוק ההון, אבל בשוק הריאלי הוא שופך הרבה מאוד כסף,
1: שמתורגם <ערב> בצריכה, <ערב>
2: מתורגם באינפלציה. נכון,
1: והאינפלציה הזו באה עם כמה בועות. בועות וראינו בועה מאוד משמעותית במניות שעכשיו ראינו תנודתיות שחזרה, ראינו בועה, בועה זה אומר עליות לא ריאליות של מחירים, אז ראינו את זה במניות, ראינו את זה בנדל"ן, בכל רחבי העולם אתם רואים פה את השקף מצד ימין, את מחירי הבתים בכל העולם בשנה אחת, עליות היסטריות של עשרה וחמש עשרה ועשרים ושלושים אחוז בחלק מהמדינות ראינו את זה באג"ח, בעקבות הריבית הנמוכה ובעקבות רכישה של אגרות חוב ממשלתיות בכל העולם, אז הנה זה בישראל, אגרות חוב ממשלתיות ב-2019 עלו מכמעט עשרה אחוזים ל-27 אחוזים, אז אם קודם בשקף אמרתי צריכה מופרזת, אז זה צריכה מופרזת, אחרי כל צריכה מופרזת מגיעה גם מה שנקרא הנגובר, וזה מה שאנחנו מתחילת השנה מתחילים להרגיש בעקבות עליית ריבית בכל העולם, בישראל אנחנו כבר ב-2 אחוז, בארצות הברית אנחנו כבר ב-2.5 אחוזים, בבנק האירופאי אפילו חצי אחוז עלייה, באנגליה 1.75, כלומר כל העולם במתווה של עליית ריבית, ותכף נרחיב בנושא הזה. כמובן, עליית ריבית גורמת תנודתיות מאוד משמעותית ואיתה גם ירידות מאוד משמעותיות גם במניות אבל בעיקר בעיקר באגרות חוב שימו לב מה קורה פה באגרות חוב מדד אג"ח גלובלי כבר ב-2021 ירד כמעט חמישה אחוזים השנה כמעט מילוס חמש עשרה אחוז באג"ח גלובלי תכף נראה עוד קצת נתונים במקום הזה גם בישראל מדד אג"ח כללי מינוס חמש וחצי, כמעט חמש נקודה שש, אבל שימו לב, אג"ח ממשלתי בישראל מינוס שבעה אחוזים, וזה פסוק. לא שומעים אותך טדי, אם אתה רוצה לומר, סליחה, כן, שמתי, שמתי מיוד לרגע כדי לא להפריע. בבקשה.
2: אבל תזמין לי למה. למה איגרות חוב הללו צריכות לרדת? למה השווי של איגרת החוב בסופו של דבר יורדת? בגלל התופעות שדיברת קודם. איך זה מסתדר?
1: <אז> זוכר מה שראית מקודם, את זה שהמחיר שה, של איגרות החוב בישראל עלה בין 10% ל-20% ויותר? כלומר, אם כשאנחנו מורידים ריבית וקונים איגרות חוב בכמויות מטורפות, אנחנו רואים רווח הון עצום, רווחים עצומים באיגרות חוב שלא אמורים להיות, אז כשאנחנו רואים בדיוק הפוך, עליית ריבית והתחלה של מכירה של איגרות חוב, בארה״ב כבר התחילו למכור איגרות חוב, תכף נראה את הנתונים, אז אנחנו רואים בדיוק הפוך, רואים הפסדים עצומים באיגרות חוב, גם כשמדדי המניות בישראל, תסתכל, מדדי המניות בישראל מתחילת שנה חיוביים אז גם כשמדדי המניות בישראל חיוביים בתנודתיות גבוהה עדיין התנודתיות באג"ח היא הרבה יותר משמעותית כי כשאנחנו אני רואים... אני חושב ית...
2: שבעיקר חשוב מאוד לתרגם את זה, זה מחיר אלטרנטיבי בסופו של דבר המחיר האלטרנטיבי של אגרת <אד> חוב הישנה הוא הרבה פחות מפתה מהמחיר של אגרת חוב החדשה או מהריבית הנוכחית היום אפשר להפקיד פיקדון בבנק בריבית יותר גבוהה מאגרות חוב שהונפקו לפני שנתיים שלוש בריביות מאוד מאוד נמוכות. ועדיף להן
1: לפנות
2: את איגרות חדשות ולא את הישנות. נכון. בוא נזכור שרוב האג"חים שהונפקו בשנים האחרונות היו בריבית קבועה ולא משתנה ולכן הריבית הנקובה על איגרת חוב היא מאוד נמוכה ורוב איגרות חוב הן גם כן לא צמודות מדד. לכן אם מילא היה צמוד מדד כמו לפני 30 שנה אז זה היה מדביק את התשואה אבל זה אומר שהתשואות של אגרות חוב הישנות אני צריך לראות לך נתונים של אגרות חוב צמודות
1: בישראל
2: אז, אז רגע לפני אבל אז אם, אם, אם לפחות היה צמוד חלק מהפער היה נסגר אבל אנחנו מדברים על אגרות חוב ברביעית קבועה לא צמודות למדד בחברות בסופו של דבר בחלקן גם כן מאוד מאוד ממונפות כי בשנים האחרונות החברות העלו מאוד את המינוף שלהם, וברור שפה אנחנו מדברים על הסל הכללי כאלה, כאבי בבד, בתוך המפה הזאת יש מן הסתם חברות עם הרבה יותר מארבעה אחוז, ויש חברות מן הסתם מפחות, אבל זה איזשהו ממוצע כללי של כל אגרות חוב.
1: נכון. עכשיו שים לב, כשאנחנו מדברים ככה בנונשלנטיות על הפערים בין מניות לבין אגרות חוב, אני רק מזכיר שאנחנו לא אמורים לראות כאלה תנוד... תנודת... תנודתיות כזו באגרות חוב, זה לא מה שאמור להיות, אנחנו מצפים מאגרות חוב לתת לנו הכנסה קבועה, כי מה זה אגרת חוב? זה הלוואה שאני נותן, אם זה למדינה, אני נותן למדינה הלוואה ואני מצפה לקבל ריבית, אם במקום זה פתאום אני מקבל רווחי הון מאוד משוגעים ואחרי כמה שנים פתאום אני רואה הפסדי הון מאוד משוגעים, תנודתיות כזו אז כבר עדיף לי להיות במניות בתמודתיות כזו ולא בפוטנציאל הנה תראה אפילו המניות בישראל במגמה חיובית אז אם כבר תמודתיות אז כבר עדיף במניות והכל משתגע קודם כל מה שאתה אמרת מקודם נושא של האינפלציה האינפלציה פה משגעת את העולם ראינו אינפלציה בארצות הברית שהגיעה לכבר 9.1% אז חודש אחרי היא ירדה ל-8.5% באירופה ראינו עלייה, הנתון האחרון, 9.1% בריטניה, כבר לא באירופה, מעל 10%. דרך אגב, בשני המקומות האלה צופים עלייה לאינפלציה דו-ספרתית, בבריטניה כבר מדברים על 12 עד 14% אינפלציה, בריטניה, ובאיחוד האירופאי מדברים על מעל עשרה אחוזים, עשרה, אחת עשרה אחוזים באינפלציה של האיחוד האירופאי. הבעיה בין שתי המקומות האלה, זה, זה, יש פה הבדל עצום כי אנחנו רואים בריטניה, ראינו מקודם, הריבית כבר 1.75, וכמה הריבית באירופה? חצי אחוז בלבד. למה? כי באירופה... הרבה יותר קשה להעלות ריבית מאשר בשאר המקומות בעולם כמו בארצות הברית, בישראל, באנגליה, שם הכלכלה הרבה יותר גמישה ורמת החוב היא הרבה יותר נמוכה. אירופה נמצאת בבעיית חוב מאוד 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 משמעותית וגם בישראל כבר עלינו ל-5.2 אחוז אינפלציה ולמרות שאנחנו כבר רואים קדימה, כשמסתכלים שנה קדימה, אנחנו כבר רואים שכל אותם מרכיבי אינפלציה, או שחלק ממרכיבי האינפלציה שגרמו ועדיין לעלייה משמעותית, בעיקר הנושא של הזכורות, המזון, נושא האנרגיה, הבעיה שהייתה במהלך הקורונה שאי אפשר היה לשנע סחורות ממקום למקום, בעיות במה שאנחנו קוראים שרשרת האספקה, אנחנו כבר עכשיו רואים הקלה במדדים האלה של עלויות השילוח ונושא של מחירי הנפט, כבר ראינו ירידה בדלק בישראל ובשאר המדינות בעולם, אז אנחנו מסתכלים קדימה אנחנו רואים שנה קדימה, שנתיים קדימה, הקלה בקצב האינפלציה. כלומר, אנחנו לא צופים שהאינפלציה תהיה 8 ו-9 אחוזים עוד שנה, עוד שנתיים. הייתי,
2: הייתי רוצה לעשות איזשהו חידוד, אגב, איזה מאמר של דוקטור אריה ריאל שקראתי אתמול, מאוד מעניין, בשיחה איתו, שהוא מסביר בעצם שיש שתי מקורות שונים לאינפלציה. באינפלציה הזאת יש אינפלציה שמגיעה מעליית מחירי הסחורות, כמו מה שדיברת, המלחמה עם רוסיה, מחיר הנפט ומחיר הסחורות המסוימות. ויש את האינפלציה שמגיעה ממה שדיברנו מקודם, שזה נשפך הרבה מאוד כסף לשוק, ואז יש כסף ולכן זה אינפלציה צרכנית. יש לנו שתי תופעות אינפלציוניות שהתחוורו לאחת, והם העלו בצורה משמעותית את האינפלציה במספרים שלא ידענו. העליית הריבית של בנקים יכולה לטפל באינפלציה הצרכנית, היא בעצם גורמת לסוג של הורדת המוטיבציה של, של אותם לקוחות לצרוך <אח> עוד ועוד, ועוד וסוג שמכניסה את, ה, את השוק לאיזושהי רגיעה. מצד שני את האינפלציה שמגיעה מעולם הסחורות והבעיה האנרגטית שיש באירופה היא לא יכולה לטפל בה כי עליית הריבית אין לה שום דרך לטפל בנושא הזה לא לא יש, את עדיין את עדיין יש עדיין מגמה אינפלציונית שתימשך אולי זה מה שאתה אומר שעדיין יש ציפיות לאינפלציה אבל יותר מתונות ממה שראינו אז הנה ש... ציפיות
1: האינפלציה שראינו. לארצות הברית ציפיות האינפלציה כרגע מה שמגולם בשווקים זה שהם ירדו אנחנו מדברים שנתיים קדימה לאזור 2.35 עכשיו כדי שירדו מהרמה היום ל-2.35 אנחנו מניחים ירידה של, השוק מניח, והשוק מניח, ירידה של 6.15% לעומת 8.5% היום. עכשיו, ירידה כזו באינפלציה בבסיסה מניחה ירידה מאוד מאוד משמעותית בפעילות, בפעילות של קודם כל הצריכה. כלומר, בעצם השוק צופה מיתון מאוד מאוד קשה, רק מיתון כזה יכול לגרום לירידה כזו בציפיות האינפלציה, וזה איך אנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים בכל הפעמים שבהם ירדו, אם זה בשנות החמישים, אלף תשע מאות שבעים וארבע, שמונים, אלפיים ושמונה, כדי שהאינפלציה תרד בכזאת חדות, בכל פעם שהיא ירדה, ראינו מיתון מאוד 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 קשה, כמובן שאף אחד לא רוצה כזה מיתון, אבל אין ספק שעליות ריבית חדות, וכדי שהאינפלציה תראה בכזאת חדות צריך להעלות, תכף נראה בכמה, להעלות את הריבית, אז, אז זה כמור, כאמור יביא או מנבא מיתון קשה, שאנחנו גם לא רואים אותו מצד אחד אנחנו לא רואים אותו בשוק המניות, אבל אנחנו כן רואים אותו בשוק האג"ח. שוק האג"ח מגלם אה, מיתון מאוד מאוד קשה, ואת זה אנחנו רואים בעליית תשואות. עליית תשואות זה ירידת מחיר מאוד מאוד משמעותית. הנה, תשימו לב מה קורה בירידת המחירים של אגרות חוב ממשלתיות בכל העולם. אנחנו רואים פה את האג"ח הממשלתי בכל העולם. איטליה, יוון, ספרד, פורטוגל, UK, ארצות הברית, גרמניה, זה לא, לא רק במדינות שהכלכלה שלהם ברמת חוב מאוד מאוד גבוהה, כמו איטליה ויוון, אלא גם מדינות כמו ארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה, ישראל, אנחנו רואים ירידות קיצוניות בשוק האג"ח, ממינוס עשרים ושלוש אחוז, הונגריה, איטליה, מינוס תשע עשרה, ספרד, מינוס שש עשרה, אנגליה, מינוס ארבע עשרה וחצי, ארה״ב, מינוס שלוש עשרה, וכן הלאה וכן הלאה, בעצם שוק האג"ח מנבא עליית ריבית מאוד מאוד משמעותית, ומיתון. וזה המשמעות שלה, של מה שכרגע אנחנו רואים בשווקים, ועכשיו נשאלת השאלה, האם ההפסדים האלה באג"ח ימשיכו או יתעצמו אפילו או שלא. אז כרגע זה שהריבית תעלה, אני חושב שיש קונצנזוס. השאלה לכמה היא תעלה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים כרגע ודיברנו על צמצום המאזן לדוגמה של הפד, ואם אנחנו מדברים שמיוני התחילו למכור אגרות חוב ממשלתיות, מיוני, ואז ראינו כאמור באוגוסט את ההפסדים העצומים באגרות החוב, עדיין כשמסתכלים על, ה, על, ה, על היעד של הפד למחירות של האג"ח, אז אנחנו רואים שהיעד היה 95 מיליארד דולר בחודש. בפועל, ‫הם מכרו הרבה 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 פחות, ‫כך שאם אנחנו מדברים ‫על צמצום מוניטרי, קוראים לזה, ‫מכירה של אגרות חום, ‫אז אנחנו צופים עוד התגברות ‫של מכירת האג"ח ‫והתגברות של עליית הריבית. ‫שני הדברים האלה ימשיכו, לדעתנו, ‫להפסדים משמעותיים ‫הולכים וגוברים בשוק האג"ח, וזה קודם כל בארצות הברית אבל לא רק, בכל העולם. כלומר, אותו, אותם הפסדים שאתם חוויתם בקופות הגמל והפנסיה שלכם, כפי שראיתם ש, שראיתי, זה רק ההתחלה, ולדעתנו איגרות החוב ימשיכו לשאת, בגלל שני הדברים האלה, עליית ריבית וצמצום מוניטרי, מכירה של איגרות חוב, זה מה שהפד אומר, והוא משתמש במילים האלה, כאב, ואת הכאב הזה, הכאב שהוא טוען כדי לרפא את השווקים מהתמכרות לכסף קל, הכאב הזה זה מה שאנחנו חווים עכשיו, להערכתנו אנחנו נמשיך לראות כאב שהולך ומתגבר, כלומר עלייה גבוהה יותר ממה שכרגע השווקים אה, אה, מגלמים לריבית, תסתכלו הריבית עלתה ב-20 מדינות אה, 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 שמסתכלים על הקצב שינוי הריבית כל העולם בעליית ריבית, אבל כשאנחנו שואלים אם הפד רוצה להוריד את האינפלציה ל-2-2.5%, הוא יצטרך להעלות את הריבית לבין 4% ל-5%. את הריבית. איפה הבעיה? כרגע השווקים לא מגלמים עלייה כזאת. ‫השווקים כרגע מגלמים עלייה ‫ל-3.6, 3.5. אם הפד יעלה לאיפה שאנחנו חושבים, ‫ואנחנו מדברים על זה הרבה זמן, ‫ל-4.5-5, ‫אז אנחנו נראה ‫המשך הפסדים משמעותיים מאוד ‫בשוק האגח וגם במניות. כלומר, אנחנו, ‫ודיברנו על זה לפני חודש, ‫אם אתם זוכרים, דיברנו... בוובינארים האחרונים שהיו עליות בשוק המניות, אנחנו אמרנו חברים אל תתרגלו, זוכרים? אל תתרגלו אנחנו נראה ירידות והנה אנחנו ראינו בשבועות האחרונים ירידות וגם עכשיו אנחנו אומרים אנחנו נמשיך בגלל מה שאני אומר פה שהשווקים לא מגלמים עליית ריבית מספקת וכשהריבית תעלה יותר ממה שהם מגלמים זה אומר המשך תמודתיות בשווקים. עכשיו הנה, בשבוע האחרון גם ראיתי את רוביני, מי מכם שמכיר הוא אחד מהכלכלנים הנחשבים ביותר בעולם, ונחשב כאלה שחזו את המשבר ב-2008, אז כל העולם מקשיב לו היום, וגם הוא כבר בשבוע האחרון מדבר על עליית ריבית של בין 4 ל-5 אחוזים, שזה הרבה מעבר למה ש... השוק צופה כרגע, וכמו שאנחנו אמרנו כל החודשים האחרונים, עלייה כזאת של ריבית תביא מיתון, ואפילו תביא מיתון מאוד משמעותי. כל פעם שהריבית עלתה לשיעורים שאנחנו מדברים מעל 3% היה מיתון משמעותי, אנחנו כבר רשמית במיתון, אבל הוא עדיין לא משמעותי, ואת זה אנחנו גם רואים בגזרת היורו. עד עכשיו הריבית לא הייתה באופן משמעותי, אבל האינפלציה כפי שראיתם עלתה מעל תשע אחוז וזה למרות שהבנק המרכזי או ה-ECB היה מאוד מאוד רוצה להימנע מעליות ריבית בגלל שיעור החוב, ברגע שהחוב באירופה הוא כל כך גדול, עליית ריבית פוגעת באירופה הרבה יותר קשה ממה שהיא פוגעת בארצות הברית, או בישראל, או באנגליה, ולכן הם מנסים להימנע. ועדיין, כרגע השווקים מגלמים עליית ריבית לאזור 1-6, אני חושב שהיא תהיה יותר מזה, אפילו יותר מ-2%, כי פשוט אין להם, אה, 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 אין להם ברירה. עכשיו, ראינו בשבועות האחרונים ש... אירופה הצטרפה להפסדים בשוק האג"ח כפי שהיה בארצות הברית, כך שאם אנחנו מדברים על מה להשקיע, לא באיגרות חוב ובטח לא באירופה, לא בממשלתי, לא בקונצרני, בטח לא בממשלתי, ממשלתי הכי גרוע בכל העולם, והריבית צפויה לעלות בדיון הקרוב לדעתנו ב-0.75 ובכל העולם, גם באירופה, שלא ראינו עלילות הריבית עד עכשיו, בישראל המצב הוא מאוד מבלבל, כי אנחנו רואים את ישראל... רגע המדיר... לפני, אוהד, רגע
2: לפני ישראל, נראה לי משהו חשוב, דיברת, <דיברת לאירופה, לא לא ונותן לך לנשום לשתי דקות שתנשום. תודה רבה. משהו שראינו גם כן, אנחנו פחות מדברים בדרך כלל על שערי מטבע. <מת> אנחנו תמיד אומרים שערי מטבע זה משהו מאוד תנודתי, מאוד קשה לצפות, ואנחנו לא מאלה שאוהבים להשקיע ספציפית בפוזיציות במטבע. הנה הגעת, מה שהקדמתי אותך. אבל השינוי שראינו בסופו של דבר ביורו, וכולנו מכירים, כי מי, מי בעיקר טס בקיץ או לא לאירופה, ראינו בעצם את הירידת מחירים היחסית, בטח כלפי השקל, בגלל שאין מה לעשות, כאשר הריביות עולות בעולם, באירופה לא, זה לא עולה, היורו נשחק, היורו הגיע לרמות שנראה לי היום ראיתי אחד, מתחת לאחד אחד מול הדולר ואצלנו באמת מאוד 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 שלוש וחצי או באזורים של השלוש ארבע, שלוש וחצי, שלוש שש, לא זוכר בדיוק,
1: <ש> <ש> אבל <ש>
2: מאוד משמעותית הירידה, שמה שזה אומר גם כן, יש לזה עוד תופעות חיוביות ושליליות אבל בנקודה מסוימת אתה עוד מעט תדבר על השקעות אירופה מאוד זולה כרגע, אירו מאוד זול לנו לצורך
1: העניין. לצריכה, לצריכה של מי שבא עם שקל. ולרכישה של נכסים. נכון, בהקשר של נכסים, אפרופו ממה כן להשקיע, לא באג"ח, אבל יכול להיות שנכסים באירופה זה הופך להיות מאוד משמעותי, תכף <תאפ> <תאפ> נדבר על מה, על מה כן. <תאפ> כן, שוב נדבר על ישראל, מצד אחד אנחנו רואים נתונים מאוד 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 חזקים של צמיחה, האינפלציה 5.2 הרבה יותר נמוך ממה שאנחנו רואים באירופה ובארצות הברית ובאנגליה לדוגמה והכלכלה מאוד 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 חזקה, אני חושב שהנתונים הכי חזקים בעולם המערבי היום בישראל, היום ישראל היא הכלכלה המערבית שצומחת הכי מהר מכל העולם וזה מאוד מפתיע שמצד אחד יש את הצמיחה הכי גדולה, אבל לא האינפלציה הכי גבוהה, וזה מאוד מפתיע לגבי ישראל. מצד שני, כשמסתכלים על הצריכה הפרטית, טדי, אתה אמרת מקודם, כשמעלים ריבית, המטרה לעליית ריבית היא בעצם להקטין את הצריכה הפרטית, כי ברגע שנקטין את הצריכה הפרטית, ההשפעה פה על האינפלציה תהיה המשמעותית ביותר. הנתונים בחודשים האחרונים כן מראים על ירידה בצריכה, תסתכל לדוגמה את סך הרכישות בכרטיסי אשראי, זה נתון נכון לשבוע שעבר, ואת רכישות מוצרי עברי קיימה ברשתות השיווק בישראל, גם פה אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית, וככל שנמשיך להיות ירידה בנושא הזה, אז גם פה כשמסתכלים, לא עכשיו, אבל עוד שנה, עוד שנתיים לנושא של האינפלציה אנחנו כן רואים ירידה לשיעורים נורמליים, מה זה נורמליים? בין שתיים לשלוש. עוד נושא נוסף בישראל זה נושא השכר. אנחנו לא ראינו עליות מאוד משמעותיות בשכר בישראל. אז נכון עכשיו אנחנו רואים כמו עם המורים עלייה משמעותית מאוד של השכר של המגזר הציבורי, אבל אנחנו לא רואים את זה בצורה קרוס the board מה שנקרא לכל המשק ופה אנחנו נצטרך להמשיך ולעקוב אחרי השכר כי אם השכר יעלה אז הבנק המרכזי יצטרך לעלות יותר רידית בשביל להילחם בצריכה המקומית כי שכר שעולה מעודד צריכה ו, ופה הבנק המרכזי יהיה מאוד 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 רגיש לנתונים האלה ולכן גם אנחנו עוקבים על הנושא הזה. כרגע הצפי לעליית ריבית בישראל לטעמנו הוא נמוך ממה שנראה. ראינו עליית צורות, כלומר ירידת מחירים בשבוע האחרון, כלומר ירידות באג"ח ממשלתי גם בשבוע האחרון, כלומר אנחנו סבורים שהמגמה הזאת תמשיך, והנה זוכר שאמרתי לך שנראה מה קורה בצמוד הממשלתי? תסתכל, למטה אפשר לראות, אתה אמרת לגבי הצמוד שנותן איזשהו פיצוי על הירידות באג"ח, תסתכל, אג"ח ממשלתי צמוד ירד במין, יותר ממינוס שמונה אחוז אתה רואה טדי? פה למטה? מינוס 8.35. עכשיו תחשוב, כמה אג"ח ממשלתי יש בתיקי הגמל, הפנסיה, ההשתלמות שלנו, של כולנו? אנחנו יודעים שזה גם תלוי, ככל שאני יותר מבוגר, משקיעים יותר באג"ח ממשלתי. מצד שני, אנחנו רואים שזה נייר הערך הכי תנודתי שיש, אפילו יותר תנודתי ממניות. אז מצד אחד, ככל שאני יותר מבוגר, אני מחזיק יותר אג"ח ממשלתי, מצד שני, אני רואה שזה יותר תנודתי אפילו ממניות. אז יש פה איזושהי אנומליה בהקשר הזה של לגרות החוב, הנה זה מה שדיברת על הנושא הזה. אז בשורה התחתונה, להערכתנו, הריבית תעלה יותר ממה שמגולם בשווקים. זה אומר שאנחנו, כפי שאמרתי, כל החודש האחרון, או כל החודשיים האחרונים, צופים ‫המשך של ירידות בשוק האג"ח ‫והמשך של ירידות בשוק המניות. ‫אולי אפילו הרבה יותר בחדות ממה שראינו עד כה, ‫אבל כפי שאמרתי, ‫נכון שהכי מעניין לדבר על מניות, ‫אבל 60, 70, 80 אחוז מהתיק, ‫אני מניח של מרבית מהצופים, ‫יש פה 90 צופים, טדי, ‫בוא נעריך שלפחות... שישים, שבעים אחוז מהתיק שלהם זה אג"ח? והרוב זה אג"ח ממשלתי? אז בוא נדבר על מה כן. מה כן להשקיע? טדי, אם לא מניות, אבל חייבים להחזיק מניות. אם לא אג"ח, מה כן? מה דעתך?
2: זה בדיוק הזמן לנהל נכסים ריאליים, נכסים ריאליים שמניבים תשואה לאורך זמן. אנחנו בעצם מסתכלים היום על התיקים והרבה פעמים אנחנו דיברנו שחייבים לעשות פיזור סיכונים ונכסים שכירים לנכסים לא שכירים זה מה שנקרא בול בזמן מה שנקרא למסרים האלה שלנו שאנחנו מחדדים כל הזמן אנחנו רואים את זה שזה המוטיב החוזר בתיקים הגדולים שהגופים מנסים לייצר יותר ויותר יציבות בתיקים דרך בעצם השקעות אלטרנטיביות, נכסים מניבים ואנחנו ממש חיים את השוק הזה ואנחנו רואים אותו כמה הוא בעצם מציל, מציל או הציל ב, את הלקוחות שהשקיעו במוצרים הללו בתקופה האחרונה ונמנעו מכל התנודתיות הפסיכית הזאת שהייתה בחודשים האחרונים
1: אוקיי, okay, אז זה בדיוק האנומליה שאנחנו רואים בשווקים, מצד אחד אנחנו מדברים על נכסים שהתנודתיות שלהם היא יותר נמוכה מהתנודתיות השכירים, מה, מהנכסים השכירים, שכירים הכוונה מניות ואגח, אז אנחנו רואים תנודתיות שהולכת ועולה בנכסים שכירים, ואנחנו רואים תנודתיות מאוד נמוכה בנכסים לא שכירים. עכשיו אם הייתי מצפה שהפוטנציאל תשואה שהתמורה שאני מקבל בנכסים עם התנודתיות הנמוכה יהיה נמוך משמעותית ממה שיש בשוק ההון, פה אנחנו רואים שזה בדיוק הפוך. ככל שהנכס פחות תנודתי, אנחנו, או לא ככל, אבל ביחס לניירות ערך בשוק, אנחנו רואים דווקא שהוא מניב יותר. כלומר, הוא גם מניב יותר תשואה ובתנודתיות יותר נמוכה. עכשיו בואו בוא נדבר על דוגמאות, איך אגב ככה זה נראה, לדוגמה קרן אשראי, קרן אשראי בסיכון נמוך מייצרת לנו, שוב מול אג"ח ממשלתי, מייצרת לנו הכנסה יציבה וקבועה, אתה רואה זו קרן אשראי, בלי שמות כי זה לא משנה, אני מדבר ברמה העקרונית, תסתכלו איך כל חודש הקרן נותנת 04, 0.5, 0.5 כל חודש, זה קרן אשראי, כמובן שאפשר להגדיל את הסיכון ואז התמורה לא תהיה 4, 5, 5.5 <אז> אחוזים, אחוז. היא יכולה גם להיות תמורה של 7 או 8 אחוזים. עדיין פה אפשר לראות יציבות, ועם זאת יש פה ושם חודשים עם צורה שלילית. כלומר, זה כבר לא סיכון נמוך, זה סיכון נמוך בינוני. ונכסים ריאליים כמו אשראי, ומה ההבדל? הרי אם אני קונה אקדח, אני בעצם נותן הלוואה. פה אני גם נותן הלוואות. אבל במקום לתת הלוואות שכירות, אני נותן הלוואות לא שכירות. אז מצד אחד אני מוותר על הנזילות, כלומר אני לא נזיל, כי אני משקיע בקרן אשראי, היא נותנת הלוואות, אני לא יכול חודש, חודשיים, שלוש אחרי, לבוא ולהגיד, תנו לי את הכסף חזרה. כי הכסף הזה, נותנים אותו כהלוואות, הלוואות לתקופה של שנה, הלוואות לתקופה של שנתיים, מסוגים שונים, אני לא יכול לבוא לקבל את הכסף שלי, כלומר אני צריך לוותר על הנזילות, כדי לקבל יציבות בתמורה, אני מוותר על הנזילות, אבל מה קורה היום לנכסים נזילים? ראיתם, אג"ח זה הלוואה, לדוגמה אג"ח ממשלתי זה הלוואה למדינה, מצד אחד היתרון זה נזיל, אבל האם זה באמת יתרון? הנזילות הזו היא זו שמייצרת לי את התנודתיות. ככל, תסכימו איתי, ככל שנמשיך לראות את ההפסדים באגרות החוב, חלק מהמשקיעים לא יחזיקו מעמד. פה אנחנו רואים 8 ו-9 ו-10 אחוז הפסדים. אם הריבית תעלה כמו שאנחנו באמת חושבים, ואנחנו נראה הפסדים באג"ח ממשלתי, של חמש עשרה ועשרים אחוז, נניח בישראל, חמש עשרה עשרים אחוז, כמה משקיעים מבוגרים יכולים להתמיד בהפסד כזה של חמש עשרה או עשרים אחוז? היום זה שמונה, תשע. כמה אתם חושבים שעוד נמשיך? אני לא מדבר על הצעירים, אני מדבר על המבוגרים, שרוב התיק שלהם היא אגרות חוב. שבעים, שמונים אחוז שלהם הוא אגרות כלומר הנזילות הזו יכולה לאפשר לאותם מבוגרים שכרגע שסוב... סוב... סובלים מתנודתיות מאוד מאוד משמעותית, הנזילות הזו יכולה לגרום הפסד מאוד 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 קיצוני משמעותי כשהמבוגרים ירצו לברוח משוק ההון. רבותיי זה יקרה. כל משבר גדול בשוק ההון אנחנו רואים את המשקיעים בעיקר המבוגרים לפחות במקומות, בנכסים שיש להם נזילות, בורחים. אתן לכם דוגמה. במרץ 2020, כשהקורונה התפרצה לעולמנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, בסגרים הראשונים, ראינו שבקרנות נאמנות, שאלה נכסים נזילים בתיקים של משקיעים בבנק, פודים 70 ו-80 מיליארד שקל בישראל. טדי, אתה יכול לנחש כמה בקופות גמל פדו? כמעט אפס. מאה. למה? למה לא פדו בקופות גמל ופדו בקרנות, בקרנות נאמנות?
2: סטייט אוף מנשל הלקוח. הוא יודע שזה השקעות טווח, ארוכות טווח. היד יותר קשה להדק, לעומת קרן נאמנות. מתקשרים בלחץ ליועץ בבנק.
1: במילה אחת, ל... במילה ל... אחת, כי אפשר. כי אפשר, כי <סחירות> אפשר. נכון, הסחירות, הנזילות. כלומר, אם אני רואה תנודתיות מאוד משמעותית, ואני יכול לבד אפילו לא להתקשר ליועץ, כי הוא לא יענה לי. אני נכנס לבנק ומוכר קרן נאמנות לבד, אז אני פועל לבד, אני פועל מפחד. הנזילות מאפשרת לי למכור את הניירות מהר, ואני מפסיד הרבה מאוד כסף, כמו ש... במרץ 2020 מי שמחר הפסיד הרבה מאוד כסף, הוא לא נהנה מהעלייה המאוד משמעותית שהייתה אחרי. בעוד שבקרן ההשתלמות או קופת הגמל או קרן הפנסיה, שם אין לנו נזילות. ובמקומות האלה שאין נזילות מיידית, ראינו שכמעט לא פודים, וראינו יציבות הרבה יותר גבוהה מאשר בקרנות הנאמנות. ו...
2: ואני מתייחס לך מהשאלות שעלו בינתיים, ואם מישהו, מה לעשות, צריך את הכסף נזיל, מה כן היית אומר לו לעשות? במקרה קיצון שלא יכול לסגור את זה לשלוש שנים מהשקעה לא שכירה.
1: קודם כל, שוב, אנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו מסתכלים על תיק השקעות, או בכלל, תיק נכסים, תיק נכסים זה אומר שאני מסתכל על הכל, אני מסתכל גם על הכסף בבנק, וגם על הכסף בקופות הפנסיה, והגמל וההשתלמות, וגם נדל"ן שיש למשפחה וכן הלאה. אני מסתכל על הכל, אני שואל כמה משפחה חייבת שיהיה לה נזיל? בהינתן ששמתי בצד חצי מיליון שקל, מיליון שקל, כל משפחה כמה שהיא צריכה נזיל, כל שאר הנכסים לא צריכים להיות נזילים ולכן בהכרח לא נכון שהם ישקעו באגרות חוב או ב... ראינו מה קורה לאגרות החוב ובקרנות נאמנות אג"חית.
2: נכון, אבל מה שכן הייתי רוצה להוסיף זה שבמידה ויש לצורך העניין איזשהו סכום ורוצים להשקיע אותו במשהו כן שכיר, ידיין נשאלים את השאלה הזאת, הייתי משתמש במוצרים שיש להם ריבית משתנה, מה שזה אומר שאם הריבית תעלה גם האג"ח או הפיקדון יעלה בהמשך, ועוד אופציה זה לייצר תיק לפדיון. אם אנחנו קונים היום לצורך העניין אגרות חוב לשנה שנתיים ויש היום תשואה גלומה של נניח שלושה וחצי ארבעה אחוז בתיק הזה אז למרות שזה יעלה וירד בדרך סביר להניח שבסוף התקופה נקבל את התשואה הזאת אני פחות אוהב את זה אבל אם אין ברירה וחייבים להשאיר איזה סכום מסוים שהוא בכל מקרה יהיה נזיל בסכום הסכום המשמעותי ברור שהייתי משאיר אותו לטווח ארוך במשהו לא סחיל, אבל אם צריכים להשאיר את זה, זה שתי אופציות אפשריות לחלק
1: הסחיל. עכשיו, עמי ורדי, יש פה את עמיר מגן שאמר, אם ריבית עולה גם שווי ההלוואות צריכות לרדת, גם אם היא לא סחירה. עכשיו, עמיר, ארבע דקות לפני ששאלת, עמי ורדי כבר ענה לך. יש לא מעט קרנות שמשקיעות בהלוואות בריבית משתנה. וזה הזמן של ההקרנות האלה, דרך אגב, כשמסתכלים אחורה, קרנות אשראי בריבית משתנה לא היו הלהיט של השוק, דווקא קרנות אשראי כמו שאתם רואים פה, זה היה הלהיט של השוק, זה לדוגמה קרן אשראי שעסקה בהלוואות גישור ליזמי נדל"ן, זה היה להיט, והקרנות אשראי לא שכירות, בריבית משתנה לא היה להיט. עכשיו זה חוזר ויש הרבה כאלה, אמיר מגן ו, וכולכן וזה יכול להיות פתרון מדהים למצב שיש לנו עכשיו כי הריבית תעלה, אנחנו, אנחנו נהנה מזה. עכשיו, שרי גם אומרת מה הסיכוי שערך נדלן ירד, מדברים כבר על ירידות במחירי הנדלן. אז שרי הסיכוי שערך נדל"ן ירד, לטעמי, הוא מאוד 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 גבוה. מאוד גבוה. השאלה איזה והשאלה איפה. ככלל, אני יכול להגיד שבהחלט יכולים, ולא רק יכולים, לדעתי סביר שיהיו הפסדים במחירים של נדל"ן, בעיקר בנדל"ן מסחרי, ‫בעיקר בנדל"ן מסחרי, בדירות פחות, ‫אבל גם שם זה יכול להיות. ‫אבל אם יש לכם פרויקטים ‫לטווח ארוך, ‫שאפשר להשקיע ולקבל הכנסה קבועה ‫לטווח ארוך עשר שנים, ‫חמש עשרה שנים, עשרים שנה, ‫ככל שטווח ההכנסה ‫הוא קבוע לטווח ארוך, ‫הפוטנציאל, או לא הפוטנציאל, ‫הסיכון לירידות הולך ויורד. ‫אם גם תוכלי להשיג ‫הכנסה שהיא גם צמודה, ‫או אתה, סליחה, ‫צמודה למדד, ‫אז אתם גם מקבלים פה אירוע ‫שבו אתם מרוויחים ‫מהאינפלציה האדירה שאתם רואים, ‫ויש כאלה. שההכנסה שלהם היא צמודה מדד, הכנסה של נדל"ן צמודה למדד, ואז אתם יכולים ליהנות מההצמדה למדד שהרווח שם יהיה הרבה יותר גבוה מאשר על הפגיעה מעליית הריבית. שוב, כאמור, תלוי באמת כמה הריבית תעלה. אבל משהו, זה בטח... משהו גם לגבי הנושא של הנדל"ן,
2: שוב, אנחנו צריך להפריד, אנחנו בערך אומרים נדל"ן, מיד חושבים על הארץ, אנחנו הרבה פעמים מדברים על נדל"ן במדינות אחרות, כי אנחנו גם מתעסקים עם נדל"ן במדינות בחו"ל, אבל השאלה של שר, שנראה לי שזה מדברים על נדל"ן בארץ, אני לא חושב, זו הערכה אישית שלי, שיהיו ירידות משמעותיות במחיר הנדל"ן, מה שכן, נראה לי שלא יהיו עליות שראידו בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות. תהיה התמתנות ועליית הנהלה. עדיין מדינת ישראל היא מדינה שאוכלוסייה גדלה, מדינה חזקה, כמו שהועד ערה מקודם, עם אחת המדינות הבודדות המתפתחות שגדלה, שגם כן המבנה אוכלוסייה שלה הוא כזה שכל הזמן יש דירות בביקוש לנדל"ן, עם מעט שטח בנייה. במעט עתודות קרקע בינתיים כי לא משחררים אותם ולכן אני לא הייתי, לא הייתי מהמר על זה שמחירי הנדל"ן ירדו מה שאולי כן הייתי חיזר ולהגיד שמחיר, ש... כאן בישראל שמחירי הנדל"ן ירדו פחות או בסלקטיביות הרבה יותר גדולה ממה שראינו היום שכמעט בכל מקום היו עליות מאוד משמעותיות ולכן כן צריך להיות הרבה יותר זהיר וכן המחירים של הדירות מאוד גבוהות בישראל
1: אין ספק. אנחנו, אנחנו רק צריכים לזכור, כשאנחנו בונים תיק השקעות, והנה נורית מדברת, מה עושים אם תיק השקעות קיים? כשאנחנו בונים תיק השקעות, הדבר הראשון והחשוב ביותר בתיק השקעות זה הנושא של הפיזור. כלומר, כל אחד שיסתכל על תיק ההשקעות שלו וישאל כמה מניות, כמה אג"ח, כמה לא שכיר, מסוגים שונים, מאזורים שונים בארץ ובחו"ל, במטבעות שונים וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, כמה דברים שאנחנו רואים והם מאוד מאוד משמעותיים וחזקים. אחד, אמרנו הפיזור. שתיים, אג"ח. חייבים להקטין, חייבים. אנחנו ממליצים להקטין את ההחזקה באג"ח. זה לא אומר שאני בא ואני אומר, תמכרו הכל. נורית, אין דבר כזה למכור ולברוח, תמיד עדיף להיות בשוק, אבל אם אני רואה ואני גם יודע קדימה, שאגרות חוב, המגמה באגרות החוב תימשך ותתעצם, בעוד שאני יודע שהפוטנציאל באגרות החוב הוא מאוד 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 נמוך, אז זה כבר רכיב שאני צריך להקטין, לכמה כל אחד על פי היכולת שלו לשאת סיכון, איך הוא רואה את התיק הכולל שלו, ביחס לכל הנכסים וכן הלאה. אין ספק שמניות עדיף על אג"ח, כי אנחנו רואים את אותה תנודתיות, אבל עם פוטנציאל שהוא אחר לחלוטין בין שני האפיקים האלה. אם עד היום לא השקעתי בנכסים לא שכירים, זה הזמן. לא להחליף את התיק, אלא לגוון את התיק, להוסיף עוד רכיבים שלא השקעתי בהם בעבר. רכיבים של נדל"ן ופיזור. לטווח ארוך, גם נדל"ן אפשר ללכת לקנות דירה אבל זה לא יהיה בפיזור אם אני הולך לקנות דירה בישראל בתשואה מאוד מאוד נמוכה טדי אתה אמרת שלא נס... לא נקבל את התשואה כפי שהתרגלנו, אנחנו ראינו קרנות נדל"ן בארצות הברית לדוגמה שמולטי פמילי, כל מיני דברים כאלה שבממוצע שנים אחורה נתנו 16-17 אחוז אבל אני שואל אותך ברור לי שלא ייתנו 16-17 אחוז כפי שהיה בעבר אבל נניח, אני לא יודע אבל נניח, אפשר להסתפק בשבעה שמונה אחוזים, טדי? אין ספק, אני, אני חושב שהיום
2: מה שנקרא חד ספרתי גבוה הוא מספר מצוין ביחס לאגף, כן, ביחס לאגף באח, ביחס לאג"ח וביחס לתנותיות שיש לנו ולחוסר ודאות. אנחנו תמיד בסופו של דבר כשמנהלים השקעות או מקבלים החלטות אנחנו בוחנים אלטרנטיבות. אנחנו נמצאים עכשיו באמצע סערה, סערה בשווקים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה, אבל כרגע אנחנו לא יודעים של ה... בריבוע מה שנקרא, ולכן כל מה שייצר לנו איזושהי יציבות וחוסר ודאות או הקטנה של החוסר ודאות זה אי בטוח מבחינתנו מאותה סערה, ולכן חיפוש של 7-8 באופן קבוע, זה, אני חושב ששוב ש, שזה נהיה. סנטסטי.
1: תשווה את זה לאגח שהתשואה הפנימית בו היא 2.5-3, אה, עם תנודתיות מטורפת, אז יש לך פה משהו עם ו... תנודתיות הרבה יותר נמוכה, ופוטנציאל... ולדרך צוע... נענה
2: כבר למוטי, ולדרך נענה כבר למוטי, בקשה. שהוא שואל לגבי הפקדונות, לגבי פקדונות. עכשיו, כן. אין, קרה משהו נהדר ב, בחודש האחרון, סוף סוף הבנקים משלמים משהו על פקדונות, כאילו זה פשוט נכון. אנחנו מופתעים מזה. נכון. הבנקים לאורך שנים כבר הרגילו אותנו שלא מקבלים כלום על פקדונות, משהו הזוי, שמים את הכסף, לא מקבלים שום תמורה. אז עכשיו התחילו לתת משהו, קודם כל נותנים מעט מדי, אוקיי? מה שנותנים הבנקים זה פשוט... מאוד מאוד נמוך, לא רוצה להשתמש ב... כן, אה... אה מילות אה... מילות אה, יחס, אבל פשוט זה זה, זה, זה מאוד מאוד נמוכים, ראינו שמה, פתאום <תקיע>, רק ש... כמה תראה, פוליטיקאים באיזשהו דיון, דיון,
1: דיון קטעי
2: לוועדת כספים, תראה. תראה, תראה מה זה המערכת שלנו, שעד כמה אין תחרות, שצריך דיון בוועדת הכספים כדי שלמחרת הבנקים יתחילו להגיד שהם מעלים את הריביות. תראה לאיזה מקום הגענו. אז השאלה של מוטי, נכון, מקבלים כבר משהו בפקדונות, אבל זה נמוך מדי וזה לא מפצה. בטח לא אם צריכים לסגור את זה לשנתיים-שלוש
1: קדימה. אז הנה, תראה, אנחנו רואים פה את UBS, וגם הרבה מאוד אחרים, תכף נראה עוד, מדברים, תראה, מדברים פה על... שבע אחוז מזומן או תחליפי מזומן כמו פיקדון זה כבר חוזר אבל אתם מבינים כל העניין פה זה הפיזור אז בחו"ל כבר הגיעו לארבעים ושישה אחוז השקעות לא נזילות ביחס להשקעות הנזילות אז כל מה שאנחנו אומרים זה לגוון את התיק אותו דבר גם ג'יי פי מורגן בסקירות כל הסקירות של כל מנהלי הנכסים הגדולים בעולם מציינים על אוספת רכיבים נוספים, שוב, לא למכור את הכל ולהשקיע רק בזה, זה לא נכון, לגוון את התיק בעוד רכיבים, זה כל מה שאנחנו אומרים. דניאל, מה, נגמר לנו הזמן?
2: זהו, תם הזמן, עברה לה שעה ממש, אז... ממש ממש מרתקת. אוקיי, אז זה, דניאל, באמת תודה גם לטדי וגם את צערי... לא. כדי שלא נשאיר את סארי בלי, בלי תשובה, לדעתי, oh. בהמשך לתשובה למוטי, הקרנות הכספיות זה מעט מדי, אלא אם כן צריכים את הכסף לעוד חודש, חודשיים, קרנות כספיות לא נותנות לא תמונה. וסליחה, ונמשיך אוקיי, בשאלות, בא לי פשוט לענות,
1: בא לי לענות לכולם, אבל דניאל, תודה. אני רק מזכיר שהאינפלציה בישראל 5.2 ומכאן גם לקבל אה, אה, אחוז או אחוז וחצי בפיקדון זה בטח ובטח, זה הפסד של שלושה וחצי אחוזים ביחס לאינפלציה. אז אה, זה הסיפור.
2: אז אה, באמת תודה גם לטדי וגם לואד על עוד פרק מאוד מאוד מעניין, באמת תודה לכם, אתם יכולים לרדת אה, לרגע זה. אני, אני רק
1: אגיד, אה, מוטי, mm -hmm. כסף נזיל, אדיש לרכוש דירה, בוא דבר איתנו, אנחנו נשמח לעזור לך מוטי.
2: יש כן. לכם כבר בצ'אט. בצ'אט בצ אתם יכולים בצ לראות, תלחצו ולכו'ס. אני, 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 אני דווקא מאוד מתחבר לשאלה של דוד על הנושא של הרגולציה והשקעות אלטרנטיביות, הוא שאל ממש בדקה ה-95. דוד, 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 תשאיר פרטים, אני אשמח לחזור אליך עם כל הנושא הרגולטורי, תמיד הוא קרוב לליבי, אז uh, פשוט תן לנו לענות לך. זה מאוד חשוב. הנושא
1: הרגולטורי הוא מאוד חשוב ומהותי,
0: <חשוב> אני מסכים. לחלוטין. אז תודה
2: רבה לכל הצופים שלנו, וכמובן לטדי ולאוהד, הפרק מרתק. ולכל שאלה, צופים יקרים, אתם מוזמנים להיכנס ללינק, להשאיר את הפרטים שלכם, ואיש מטעמנו יחזור אליכם בהקדם. אז נתראה בפרק הבא, נתראות.
1: תודה רבה.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה